0: Stadtrevue,
1: der Podcast. Hallo, mein Name ist Christian Wertschulte. Ihr hört den Podcast der Stadtrevue Kölns unabhängigem Monatsmagazin. Seit dem 7. Oktober, dem Tag des Angriffs der Hamas auf Israel, gibt es in Köln keinen Tag ohne antisemitischen Übergriff. Das sagt Daniel Wismiliki von der Meldestelle Antisemitismus in der aktuellen Ausgabe der Stadtrufen Und das ist nur ein Ausschnitt. Es gibt SchülerInnen, die Verschwörungstheorien erzählen. In den Medien wird diskutiert, ob Deutschland nicht die falschen Schlüsse aus der Shoah gezogen habe. Und dann gibt es noch die, Idee, den Kampf gegen Antisemitismus nutzen, um Ressentiments gegen Muslime und Migrantinnen zu schüren. Für das Gedenken allerdings an die jüdischen Opfer des Terrorangriffs, da scheint in der Öffentlichkeit im Moment nicht viel Platz zu sein und auch nicht unbedingt für die Frage, wie es jüdischen Menschen in Deutschland gerade geht. Wir haben deshalb mit Bettina Levy gesprochen. Sie arbeitet im Vorstand der Kölner Synagogengemeinde und sie hat uns netterweise in ihren Räumen an der Rohnstraße zum Gespräch empfangen. Wie geht's Ihnen gerade, Frau Levy?
0: Vielen Dank der Nachfrage. Ähm das war in den letzten Wochen immer die gefürchtete Frage, weil die Antwort nicht so ganz einfach ist. Und meine Antwort darauf ist, es tut weh. Und es tat vor sieben Wochen weh, es tat vor sechs Wochen weh und es tut heute noch genauso weh. Das ist eine Situation, die jeden jüdischen Menschen bis tief in die Seele schmerzt.
1: Vielleicht können wir trotzdem zurückgehen an, an den Tag des Schmerzes, an den siebten, zehnten Schabbat, Ruhetag im Judentum. Auch Tag des Gottesdienst. Wie haben Sie diese Nachrichten aus Israel erreicht?
0: Diese Nachrichten sind ja sehr unmittelbar gekommen, da wir ja auch in einer Zeit leben, in der Bilder und News ganz schnell transportiert werden auf unterschiedlichsten Kanälen. Und nach der ersten völligen Fassungslosigkeit, Ungläubigkeit, haben wir alle ganz schnell realisiert, dass das eine Realität ist, unsere neue Realität. Und wir waren alle... Das kann ich wirklich für die gesamte jüdische Gemeinschaft und nicht nur in Köln sagen. Wir waren alle sofort mit dem Herzen dort vor Ort.
1: Es ist also so, auch wenn Sie in Köln sind, denken Sie automatisch, diese Nachrichten aus Israel betreffen auch, auch mich hier in Deutschland.
0: Nicht nur, dass wir auf Nachrichten aus Israel die ganze Zeit warten, uns nonstop informieren. Ich glaube, die wenigsten Leute können noch sagen, dass sie ihr Handy so richtig aus der Hand legen können. Betrifft es uns auch hier. Wir haben sozusagen einen Krieg an zwei Fronten. Wir haben einen Krieg in Israel, wir haben die Sorge um Freunde, um Verwandte, die Sorge um die Soldaten, die Sorge um die Geiseln und wir haben auch Sorge hier in Deutschland.
1: Wie haben Sie denn dann diesen Tag, den siebten in den Schabbat begangen hier in der Gemeinde? Wissen Sie das noch?
0: Wir begehen den Schabbat äh, immer gleich. Ja, hier und überall sonst auch mit Schabbat-Eingang, Freitagabend und Schabbat-Ausgang am Samstag Nachmittag mit den ersten drei Sternen am Himmel. Und unsere Gottesdienste haben stattgefunden, so wie sie immer stattfinden. Und trotzdem war das Thema und das Gespräch sofort da. Selbst religiöse Menschen wollten wissen, was ist, haben andere gefragt, die die Schabbat an ihre Handys gehen, die Nachrichten konsumieren, haben das Wort weitergeleitet. Und es war eine unglaubliche Fassungslosigkeit.
1: Ist das vielleicht auch so ein Moment des Hals, dass man sagt, wir haben dieses Ritual, was uns dann hilft in dem Moment? Ich
0: glaube, in dem Moment hat die Fassungslosigkeit und äh, die absolute Trauer vom ersten Moment an, es war ja direkt klar, dass sehr viele Menschen dahin geschlachtet wurden. Und dass es eine Situation ist, deren Ausmaß man in dieser Form noch nicht kannte. Das war ja sofort klar. Da gab es ja nicht irgendwie eine lange Verzögerung oder dergleichen oder dass etwas aufgedeckt wurde. Die Bilder sind ja, auch bewusst und willentlich direkt transportiert worden. Mhm. Von der Hamas selber.
1: Das stimmt, ich muss gestehen, ich habe hab mich dem nicht aussetzen wollen an dem an dem Tag. Ähm, ich hatte, hatte es gelesen, was passiert ist, aber habe dann sehr bewusst alle Bildkanäle, also Instagram oder so, gemieden.
0: Ich glaube, diesen Luxus haben wir ja, genau. nicht, weil äh, es hier um unsere Verwandten, um unsere Familien und unsere Freunde geht. Es geht ähm, um unser Land, es geht um uns.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob das ein Luxus ist, den ich mir da geleistet habe. Es ist ein Selbstschutz. Ja, das stimmt. Und den muss man sich in dem Moment leisten können, ja.
0: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es mhm. ist auch eine Frage des Mitfühlens. Auch das äh, ist etwas, was nicht eine Frage des, kann ich mir das leisten, ist, mhm. sondern das ist etwas, was wir haben und was wir uns auch von anderen wünschen würden, was wir uns hier, was wir hier auch vermissen bei manchen.
1: Welche, welche Gefühle und Gedanken haben denn Ihre Gemeindemitglieder geäußert an dem Tag? Was schwang denn mit in den, in den Gesprächen?
0: Im ersten Moment vor allem Fassungslosigkeit, dass das passiert ist und auch Fassungslosigkeit ob der Brutalität und direkt eine unglaubliche Trauer, ein, ein Mitempfinden, das ist wie gesagt etwas, was uns direkt alle betroffen hat. Das ist in Israel passiert und trotzdem hat es eine, einen sofortigen Effekt, eine auf Auswirkung auf uns gehabt hier. Und was ich auch sagen muss ist, es ist nichts, was an diesem Tag passierte und dann aufgehört hat. Sie fragen mich nach dem 7. Ja. Oktober, aber der 7. Oktober ist auch heute.
1: Ja, das hat Nathan Snyder auch gesagt im, im Deutschlandfunk. Also er würde noch auf den 8. Oktober quasi warten, weil für ihn, äh, ein israelischer Soziologe, für ihn wäre der 7. Oktober noch nicht vorbei. Und das genau ist ein so Gefühl, ist das was wir auch haben.
0: Ja. ja, genau so fühlt sich das an. Der 7. Oktober ist immer noch. Und die Auswirkungen und das, was am 7. Oktober angefangen hat, ist ja auch in keiner Form beendet. Mhm. Die, die Menschen sind noch als Geiseln ge gefangen. Die, es ist ein Krieg, die Raketen fliegen nach wie vor. Wir sprechen zwar über ein, 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 eine Feuerpause, mhm. aber ähm, es ist nur das. Und in den ganzen Tagen und Wochen danach sind die Raketen ja in einem durch weitergeflogen auf Israel. Die Geiseln sind in Gaza geblieben. Wir wissen nicht, wo unsere Freunde und unsere Verwandten zum Teil sind.
1: Ja, stimmt. Also nur kurz für die Hörer. Wir nehmen das ja auf Ende November am 29.11. Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Tag quasi der Feuerpause. Der fünfte Tag. Und ähm, es werden jeden Tag Geiseln freigelassen. Heute weiß ich es nicht. Aber jetzt die letzten Tage wurden zumindest immer mal einzelne Geiseln freigelassen. Wenn auch noch lange nicht alle. Wie hat sich denn Ihr Gemeindeleben verändert in dieser neuen Realität?
0: Es hat sich ganz viel geändert. Eine Antwort kann ich darauf beziehen, was Sie gerade gesagt haben, mhm. dass Sie überlegt haben, welcher Tag der Feuerpause ist gerade. Ja. Und dass Sie gesagt haben, es sind Geiseln freigekommen. Sie sind ja ausgetauscht worden gegen Verbrecher. Das ist gegen Kriminelle, das ist ja mal das eine. Und das andere ist, ich könnte Ihnen genau sagen, ob die Geiseln schon frei sind oder an, in welchem Stadium des Freilassungs, des Übergabeprozesses, sie sich gerade befinden. Weil das hat sich für viele jüdische Menschen geändert. Wir verfolgen das ganz, ganz genau. Weil jeder dieser kleinen Schritte für uns ganz wichtig ist. Wir wollen wissen, sind sie schon ans Rote Kreuz übergeben? Wer ist das? Wie geht es ihnen? Was ist passiert? Das ist für uns in unserem Alltag ganz wichtig. Wir sitzen am Handy, wir verfolgen die Nachrichten. Und es ist immanent wichtig.
1: Wie erreichen Sie solche Nachrichten dann? Gibt es da Meldungen vom Roten Kreuz, ihr äh, in Israel? Vom
0: Roten Kreuz haben wir extrem wenig gehört. Ja. Und vom Roten Kreuz können wir auch sagen, unsere Geiseln hat das Rote Kreuz, bis sie übergeben werden, nicht gesehen. Und das ist auch etwas, was uns sehr empört. Aber es gibt Nachrichtenkanäle, es gibt offizielle Nachrichtenkanäle mhm. und man sollte auch nur den offiziellen Kanälen folgen.
1: Ja, da bin ich mir bin ich mir sehr sicher. Jetzt habe ich gefragt, wie die Reaktionen innerhalb ähm, der Gemeinde waren. Machen Sie mehr Veranstaltungen? Kommen mehr Leute vielleicht auch zu den Gottesdiensten? Wie, wie es sieht das aus? Es gibt mehr Sorge.
0: Es gibt natürlich mehr Sorge. Es gibt mehr Informationsbedarf und es gibt ein größeres Bedürfnis, zusammen zu sein. Hm. Dass wir zusammenhalten, ist das eine, aber es gibt auch das direkte Bedürfnis, Zeit gemeinsam zu verbringen. Und wir haben unser Angebot an Veranstaltungen, unser Angebot an Aktionen, an Hilfsaktionen, an Spendenaktionen, an,
1: an Zusammenkommen extrem erhöht. Wie waren denn die Reaktionen von außerhalb der Gemeinde? Was hat sie da erreicht und was hätten sie sich gerne gewünscht, was sie erreicht? Die
0: Reaktionen von außerhalb sind sehr unterschiedlich. Zum einen haben uns wirklich sehr viele Mails, Briefe, Anrufe aus der Stadtgesellschaft erreicht. Diese von unseren Freunden, diese von Leuten, die wir kennen, wir haben auch einige bekommen von Leuten, die wir nicht kennen, aber hauptsächlich von von den Vereinen, von den ähm, Partnern, die wir haben, aus der Politik, aus der Stadtgesellschaft, von Menschen, die sowieso zu uns kommen. Und wir haben auch einige wirklich sehr empathische E-Mails bekommen von Leuten, die gefragt haben, wie können wir euch helfen, was können wir für euch tun. Ob das jetzt in der Anzahl für unser Gefühl genug ist, ob das ob sich das so anfühlt, dass sich das wirklich aus der, auf die breite Bevölkerung bezieht, die zu uns steht, die etwas tun möchte, aktiv, da würde ich eher sagen, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen wenig. Es mhm. sind die Leute, die uns kennen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es sind auch einige, die wir bisher noch nicht kannten, aber jetzt nicht in der Masse. Es mhm. ist auch nicht so, wenn Sie, wir sind ja gerade in der Synagoge und ähm, sprechen miteinander, wenn Sie hier aus dem Fenster schauen würden, selbst in der unmittelbaren Umgebung ist es nicht so, dass sie viele Israel-Fahnen in den Fenstern sehen, dass sie Bekundungen irgendeiner Art außer den Blumen am Eingangsportal mhm. zur Synagoge bei den Bildern der Geiseln, die unsere Gemeindemitglieder dort aufgehangen haben. Und da kommen auch wirklich täglich neue und frische dazu. Das wird schon sehr beachtet. Aber sie sehen nichts Aktives aus, aus dem Stadtraum in unsere Richtung. Mhm. Und wir haben auch ganz deutliche antipathie bis äh, antisemitische Bekundungen
1: bekommen. Ich würde jetzt gerne erst noch mal fragen, Sie, haben, Sie sind ja nicht nur hier in der Ronstraße, äh, sondern Sie haben ja auch noch ein Begegnungszentrum in Chorweiler, was auch als interkulturelles Zentrum agiert. Ähm, was berichten denn Ihre Mitarbeitenden von dort? Wie ist dort das Gemeindeleben auch von dem Hintergrund? Ähm, ich habe das eben schon erzählt, wir waren auch vor ein paar Jahren mal durften wir dort netterweise zu Besuch sein, als wir einen Bericht über Korweiler gemacht haben. Und da sagte uns jemand, eigentlich sei es ein, ein friedliches Zusammenleben, ein, ein gutes Zusammenleben, auch mit der muslimisch geprägten Community. Nur wenn der äh, Nahostkonflikt eskaliert, dann könnte es sehr schnell zu Feindseligkeiten kommen. Wissen Sie, wie, wie das heute geschehen ist?
0: Ja, die feindlichen Bekundungen, die... Äh haben zugenommen, so wie allgemein die antisemitischen Straftaten und die antisemitischen Vorfälle zugenommen haben. In einer äh, wirklich erschreckenden Zahl. Und so ist es dort auch. Aber unser Betrieb bleibt an all unseren Standorten aufrechterhalten. Die Gemeindemitglieder kommen. Es gibt einige und nicht wenige, die sich sehr große Sorgen machen. Mhm. Aber unser Angebot bleibt bestehen mhm. und wird auch genutzt. Im Gegenteil, es gibt Veranstaltungen, die jetzt sehr genutzt werden und sehr erwünscht sind. Auch unsere kulturellen Veranstaltungen finden nach wie vor statt. Die Gemeindemitglieder haben ein großes Bedürfnis, danach zusammen zu sein.
1: Gab es denn aus Chorweiler jetzt vom Bezirksbürgermeister oder von der Politik nochmal ein besonderes auf Sie zugehen?
0: Ja, wir haben ja nicht nur Chorweiler als Standort, wir haben auch Ports als Standort. Mhm. Und wie gesagt, das Gemeindezentrum in der Ottostraße in Ehrenfeld. Und ähm, ja, wir haben von unseren politischen Freunden, von unseren Weggefährten, auch von den Kirchen ein ähm, sehr hohes Maß an Zuspruch, an Anteilnahme, an wie können wir euch helfen, wir stehen zu euch und wir sind mit euch Bekommen
1: Es wird ja seit dem 7.10. in Deutschland viel über Antisemitismus gesprochen wieder, ähm, aus den vollkommen naheliegenden Gründen. Es gab viele Statements gegen Antisemitismus aus der Politik. Ähm, auch von vielen Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen, äh, natürlich von vielen Intellektuellen. Jürgen Habermas äh, zum Beispiel hat ein, ein Statement gesagt. Was bedeuten solche Statements für Sie und Ihre Gemeindemitglieder?
0: Ich denke, dass jedes Statement wichtig ist mhm. für, für die Gemeindemitglieder, für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Sie haben jetzt einige aufgezählt, es fehlen aber noch eine ganze Menge. Ja. Es fehlen eine ganze Menge, die nicht gekommen sind.
1: Ja. Von wem würden Sie sich denn wünschen, dass Sie unbedingt kommen?
0: Wir würden uns ganz klar wünschen, dass die ähm, muslimische Community das wirklich zu ihren Mitgliedern kommuniziert. Mhm. Es gab ein Treffen zwischen muslimischen Communities und uns. Aber ob das jetzt in die Tiefe der Mitglieder gegangen ist, eher nein als ja. Mhm. Und ähm, das würden wir uns selbstverständlich wünschen. Das, das wäre ein Zeichen. Es gibt auch noch ganz viele andere Zeichen aus ähm, Kultur, aus, äh, von den Medien und dergleichen, über die wir uns sehr gefreut hätten. Wir hätten uns auch über ein Zeichen des Roten Kreuzes gefreut, mhm. das in Richtung Israel gegangen wäre, das in Richtung wirkliche Hilfe auch gegangen wäre. Das eine ist, ob ähm, wir hören, wir stehen zu euch, was uns sehr viel bedeutet. Und das andere ist, was erfährt Israel? Auch das ist für uns hier in Deutschland wichtig.
1: Und wie schätzen Sie da die Haltung der deutschen Bevölkerung ein gegenüber Israel? Ich meine, wir hören viele unterstützende Statements, wie gesagt, aus den Eliten von Politik, Wirtschaft und Geistesleben. Glauben Sie, die Bevölkerung ähm, steht auch so hinter Israel, wie es ähm, wie es jetzt ja wie es jetzt die Intellektuellen zum Beispiel tun?
0: Also ob es die Intellektuellen so breit tun, kann ich ähm, jetzt nicht bestätigen. Ich kann nur über die Politik und unsere Freunde, die Freunde der jüdischen Gemeinschaft sprechen. Und ich kann sagen, dass ähm, dieser Krieg ja auch ein Bilderkrieg ist. Ja. Und die Bilder einfach unheimlich manipulieren und ganz bewusst eingesetzt werden. Und die sozialen Medien eine Rolle gewonnen haben in diesem Krieg, die nicht nur sehr fragwürdig ist, sondern die auch sehr fremdgesteuert ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich genug Menschen dieser Rolle entziehen können. Damit möchte ich sagen, dass die Rolle der sozialen Medien und der Nachrichten und der Dinge die nicht gesagt werden oder die ähm, in einer gewissen Form, dass sie Statements implementieren, die dann so ankommen sollen, auch wenn sie nicht so gesagt sind und Bilder sehr, sehr viel ausmachen.
1: Ja, also das merken Sie ganz stark. Das merken
0: wir, ja. Und das Ja aber ist der lauteste Satz. Neben der lauten Stille, ja. die wir hören, die ich ja in anderen Worten versucht habe eben zu beschreiben, sind die lauten, lauten Bilder, die wir sehen und die, zugespielt werden und die in den Nachrichten auch gezeigt werden, schon sehr ausschlaggebend für eine Meinungsmache.
1: Glauben Sie, dass, dass die Art, wie in Deutschland über Antisemitismus gesprochen wird, halten Sie das manchmal für ein Selbstgespräch der Deutschen miteinander, anstatt ein Gespräch der Deutschen mit der jüdischen Community?
0: Ich halte das für ein Gespräch der jüdischen Community untereinander.
1: Warum meinen Sie das?
0: Naja, wenn wir, ähm, wenn die Außenwelt die Menschen außerhalb der jüdischen Community dem stärker gegenüberstehen würden, deutlicher entgegentreten würden, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so viel. Dann wäre im Moment nicht so viel möglich. Die Schamgrenze ist gefallen, das ist alles möglich. Die Hassmails, die wir bekommen, die ähm, Kommentare online, die sind ganz eindeutig, die sind mit Namen versehen, die sind eindeutig und ähm, die Dinge, die uns da an den Hals gewünscht werden, die sind auch eindeutig.
1: Das heißt, wir, ich als, als nicht-religiöser nicht Deutscher wir würden sich von Menschen wie mir einfach mehr Engagement und noch mehr Öffentliches aussprechen und auch benennen wünschen.
0: Ich würde mir das benennen wünschen, ich würde mir den Mut wünschen, Antisemitismus auch im Kleinen entgegenzutreten. Mhm. Weil manchmal kostet es unheimlich viel Mut, in einer privaten Runde, wenn man so ein nebenbei antisemitisches Statement hört, den Mund aufzumachen. Mhm. Und da fängt es schon an. Und selbst das kostet schon Mut. Und das würde ich mir wünschen, dass sich dieser Mut sowohl im Kleinen als auch im Großen zeigt. Und dass das auch besser unterschieden wird. Dass ähm, klar unterschieden wird, was ist antisemitisch. Dass klar unterschieden wird, dass ist israelfeindlich und dass es nicht so kaschiert und schön geredet wird. Oder dass das Ja-Aber benutzt wird, um eine israelfeindliche Haltung. Und damit meine ich nicht Israel-Kritik. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Um dem entgegenzutreten.
1: Natürlich war es vollkommen anderes. Man kann jede Regierung der Welt kritisieren als, als Demokrat und als Demokratin. Aber dazu muss man auch erstmal einen Staat haben, den man kritisieren kann, der eine Regierung hat, die man ja kritisiert. Sie haben gerade über, über die Öffentlichkeit gesprochen, auch ja, so ein bisschen über die Medien. Es gibt ja ein interessantes Phänomen in den Medien jetzt gerade. Und zwar das Phänomen, dass es eine Gruppe von jüdischen Menschen gibt, meistens aus Berlin, meistens dorthin aus anderen Staaten äh, zugezogen, die sehr stark nicht nur die israelische Regierung kritisiert, sondern auch Deutschlands Verhältnis zu dieser Regierung. Also das an der Seite stehen, was von der Politik kommt. Also die Schlussfolgerung, die quasi die deutsche Politik aus den Verbrechen meiner Großeltern und meiner Uruseltern gezogen hat. Wie blicken Sie auf diese Debatte? Und ist das eine Debatte, die auch in den Gemeinden geführt wird oder ist das eine rein mediale Debatte?
0: Das ist eine mediale Debatte und ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob das viele oder wenig Menschen sind.
1: Was glauben Sie, ist denn nötig, damit jüdisches Leben in Köln jetzt nicht mehr nur nicht angefeindet wird? Wir haben ja viel über Antisemitismus gesprochen, sondern einfach auch um seiner selbst wegen geschätzt wird. Was, was müssten wir Kölner und Kölnerinnen, Sie sind natürlich auch Kölner und Kölnerinnen, wahrscheinlich sogar mehr als ich, ich bin ja nicht mal hier geboren. Was, was müsste denn da passieren, Ihrer Meinung nach?
0: Ich denke, dass das jüdische Leben in Köln sehr sichtbar und sehr offen ist. Das heißt, wir machen viele Veranstaltungen. Es gibt sehr viele kulturelle Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Und ähm, das wird eigentlich genutzt. Aber es müsste auch von jüngeren Menschen mehr Interesse kommen. Dadurch ähm, würde würden so gewisse Hemmschwellen mhm. auch und Barrieren gelöst werden. Wir bieten viele Führungen an, die sind immer, immer gebucht, überbucht. Wir können das gar nicht alles bedienen. Die Schulen kommen zu uns. Wir sind eigentlich sehr, sehr offen ja. und hören trotzdem oft, hm, wir wissen ja gar nichts über euch. Aber das ähm, ist eigentlich ganz einfach, etwas über uns zu wissen und zu uns zu kommen und ähm, auch an diesem Leben so ein Stückchen teilzuhaben oder zumindest mal hinzublicken. Das musste vielleicht noch ein bisschen mehr in Anspruch genommen werden. Und man muss sich interessieren. Ja. Und das ist, denke ich, ein, ein ganz allgemeines Phänomen, was gerade junge Leute betrifft. Wir haben auch auf den Demonstrationen oder auf den Kundgebungen gesehen, es sind viele ältere Leute da, wir vermissen die jüngeren Leute ein bisschen. Mhm. Und was ein ganz wesentlicher Faktor ist, ist in den Schulen, es gibt ja kein jüdisches Gymnasium in Köln oder eine jüdische weiterführende Schule. Das heißt, die jüdischen Kinder, die es gibt, gehen in ganz normale öffentliche Schulen und sind da ja eigentlich sichtbar. Und eigentlich sind sie auch ansprechbar. Und man muss einfach miteinander ins Gespräch kommen, schon in diesem jungen Alter. Man muss in den Schulen miteinander ins Gespräch kommen und man kann diese Verantwortung und diese Aufgabe nicht komplett auf die Schulen oder auf Lehrer abwälzen, aber Schule ist eigentlich ein guter Raum, um miteinander in Kontakt zu kommen und um Berührungsängste abzubauen und das bieten wir an.
1: Ja, wir führen ja dieses Interview Ende November. Ich ähm, schon gesagt, es gibt eine Waffenruhe, die ersten Geiseln werden freigelassen, Der Krieg zwischen Israel und der Hamas nimmt auch nicht mehr automatisch die ersten Plätze in den Nachrichten ein. Im Moment. Ähm, für Sie haben Sie gerade gesagt, ist der siebte Zehnte nicht vorbei. Sie leben noch in dieser Zeit. Was wünschen Sie sich für die nächsten Tage und Wochen?
0: Eine faire Berichterstattung wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde. Und ähm, darauf, dass wir alle auf unser Wording achten und dass wir das Narrativ nicht umschreiben. Die Geiseln werden ja nicht freigelassen, sondern Israel bringt einen, einen, einen hohen Preis auch für die Freilassung der Geiseln mit der Freilassung von Kriminellen 1 zu 3. Und nach wie vor haben wir sehr viele Menschen, die wir vermissen, über deren Verblieb wir auch nichts wissen. Ich würde mir wünschen, dass wir in den nächsten Wochen sehr, sehr auf unser Narrativ achten.
1: Vielen lieben Dank für das Gespräch, Frau wie Sehr gerne. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an die Synagogengemeinde für die Gastfreundschaft. Und wer Interesse hat, die Gemeinde zu besuchen, Infos dazu gibt es auf sgk.de. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, das geht auf stadtrevue.de slash support. Am allermeisten hilft uns allerdings ein Abonnement der Stadtrevue, also unseres Monatsmagazins. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Kommt bis dahin doch gut durch den Winter.